0: Salut à toutes et à tous. Il se peut qu'il s'agisse d'une coïncidence purement fortuite, mais sa probabilité est très faible, seulement 0,52%. Le 25 avril 2019, un sursaut radio rapide non répétitif, FRB 2019-0425A, est en effet apparu deux heures et demie après l'événement d'ondes gravitationnelles GW190425, résultant d'une fusion d'étoiles à neutrons. Et il était situé dans la zone d'origine déterminée des ondes gravitationnelles. Et sa distance était également compatible avec la distance parcourue par les ondes gravitationnelles. Des chercheurs font aujourd'hui l'hypothèse d'un lien entre les deux événements. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Simon. Alors que les jeunes magnétars sont les principaux candidats pour la source des FRB... Des observations récentes suggèrent qu'il pourrait y avoir plusieurs classes de progéniteurs de FRB. Les coïncidences avec le train d'onde gravitationnelles sont ici triples en localisation sur le ciel, en temps et en distance, avec des incertitudes non négligeables pour chacune d'elles. Mais on pourrait ajouter une quatrième coïncidence Celle de la nature de l'événement qui a donné lieu à ces ondes gravitationnelles du 25 avril 2019. Une fusion d'étoiles à neutrons. Les fusions d'étoiles à neutrons qui ont été détectées par leurs signaux d'ondes gravitationnelles par LIGO et Virgo sont très rares. Il n'y en a eu que deux. GW170817 et celle-ci. Or, on estime que les FRB répétitifs sont produits par des étoiles à neutrons, très fortement magnétisées, des magnétars. Si GW190425 avait été une fusion de trous noirs, l'idée d'y associer FRB20190425A ne serait sans doute pas venue aux chercheurs. Mais le fait que ce soit des étoiles à neutrons qui jouaient à fusionner Pouvant éventuellement former une étoile à neutrons supramassive durant un certain temps, au moins 2,5 heures, avant de sombrer en trou noir, a logiquement éveillé la curiosité des spécialistes. Alexandra Moroyanu de l'Université d'Australie-Occidentale et ses collaborateurs se penchent donc sur le cas troublant de FRB 2019-0425A après avoir recherché explicitement des coïncidences spatio-temporelles possibles entre tous les FRB du catalogue de la collaboration Chime et tous les événements d'ondes gravitationnelles de Ligo-Virgo, donc euh, surtout des trous noirs en l'occurrence. Mais en se laissant une fenêtre de temps asymétrique et large de 26 heures, englobant les FRB qui se produisent jusqu'à deux heures avant un signal d'onde gravitationnelle et 24 heures après. La localisation de Shime FRB est précise et de l'ordre de des minutes d'arc, beaucoup plus précise que même la meilleure localisation d'onde gravitationnelle qui est de quelques dizaines de degrés carrés. Les chercheurs ont donc considéré qu'une paire onde gravitationnelle FRB était spatialement coïncidentes si le FRB se situait dans l'intervalle de crédibilité à 90% de la localisation d'une onde gravitationnelle candidate. C'est donc le cas avec FRB 2019-0425A qui ne s'est jamais répété depuis. Et le train d'onde GW19-0425 n'avait été détecté que par les deux interféromètres de LIGO Celui de Virgo ne l'avait pas vu en raison de sa plus faible sensibilité, ce qui a contribué à produire une zone de localisation de l'événement assez grande dans le ciel. Et curieusement, la masse totale des étoiles à neutrons qui a été déterminée par le signal gravitationnel était assez élevée, 3,23 avec une incertitude de plus 0,33 et moins 0,11, masse solaire. En tout cas, plus grande que ce qui est généralement attendu pour un couple d'étoiles à neutrons. Le redshift déterminé de cette fusion est de 0,03, avec une incertitude de plus 0,01 et moins 0,02, ce qui fait une distance de 410 millions d'années-lumière environ. FRB 2019-0425A était quant à lui particulièrement brillant, avec 18,6 Jansky et une fluence de 31,6 Jansky millisecondes et une largeur de sursaut de 0,3799 millisecondes. Il avait une émission à large bande sur la plage de 400 à 800 MHz de Shime et une morphologie à un seul pic qui est observé dans 30% de la population des FRB détectés par Chime et qui est souvent associé aux FRB non répétitifs. Les FRB répétitifs, eux, présentent généralement une structure à bande étroite. FRB 2019-0425A a également une mesure de dispersion inhabituellement faible de 128,2 par sec centimètre-3 indiquant un redshift inférieur à 0,0394, en supposant que sa dispersion ne provient que de la voie lactée et du milieu intergalactique. Sa distance est donc compatible avec celle de la fusion du couple d'étoiles à neutrons, avec, on le rappelle, un redshift de 0,03. Il a été observé donc 2,5 heures après GW190425, à très exactement à 10h46 et 33 secondes UTC, est localisé aux coordonnées de 17h03 d'ascension droite et de 21,52 degrés de déclinaison, ce qui le place dans l'intervalle crédible de 66,7% de la carte de localisation de GW190425. Alors une association entre FRB et fusion d'étoiles à neutrons serait cohérente avec la théorie selon laquelle la fusion d'étoiles à neutrons aurait produit une étoile à neutrons supramassive et hautement magnétisée qui se serait effondrée pour former un trou noir après avoir perdu du moment cinétique et aurait alors produit un sursaut rapide d'ondes radio en éjectant sa magnétosphère. C'est à partir de cette hypothèse, et connaissant certains paramètres du couple d'étoiles à neutrons initiales, grâce au signal gravitationnel, comme la masse de chacune d'elles, que Moro Ayano et ses collaborateurs ont pu étudier l'équation d'état des étoiles à neutrons et déterminer quelle devrait être la masse maximale théorique d'une étoile à neutrons sans rotation, avant qu'elle ne devienne un trou noir. Cette masse limite est ce qu'on appelle la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, TOV. Les étoiles à neutrons qui ont fusionné faisaient respectivement 2,03 et 1,35 masse solaire d'après l'analyse des ondes gravitationnelles. Moroyanu et ses collaborateurs repartent de ces valeurs et calculent quelle devait être la masse de l'étoile à neutrons post-fusion, indépendamment de la valeur trouvée par l'IGO. Les chercheurs ont tout d'abord utilisé la relation universelle sans rotation ou à faible rotation pour estimer la masse baryonique totale mb du système à partir de sa masse gravitationnelle m. On a mb qui est égal à m plus 0,080 m, une relation qui s'applique aux étoiles à neutrons qui ne tournent pas près de la limite de rupture. Les chercheurs peuvent sans risque supposer de faibles rotations pour les étoiles à neutrons avant la fusion, car l'échelle de temps de ralentissement d'un objet de période de rotation de l'ordre de la milliseconde est d'environ 1 milliard d'années, ce qui est l'échelle de temps typique d'une coalescence d'un couple d'étoiles à neutrons, à moins que son champ magnétique ne soit inférieur à quelques 10-8 gauss, ce qui est très rare et même jamais observé dans la Voie lactée. Moroyanou et ses collaborateurs trouvent donc une masse baryonique totale MB qui est égale à 3,86, avec une incertitude de plus 0,7 et moins 0,31, masse solaire, dont 0,1 masse solaire d'incertitude qui est introduite par la relation MBM, due à l'équation d'état inconnue de l'étoile à neutrons. Et comme lors de la fusion, environ 0,06 masse solaire de masse baryonique devrait avoir été éjectée et alimenté l'émission de la kilonova, la masse baryonique du résidu final est donc estimée à mb égale à 3,80 masse solaire. Comme on s'attend à ce qu'un résidu post-fusion de type étoile-neutron passe par une brève phase de rotation différentielle sur une durée inférieure à une seconde, avant de former un corps en rotation essentiellement uniforme, les chercheurs ont appliqué une relation universelle entre MB et M pour les étoiles à neutrons à rotation maximale. On a MB qui est égal à M plus 0,064 M 2 pour convertir donc la masse résiduelle baryonique MBres en masse résiduelle gravitationnelle Mres. Cela les mène à la valeur Mres qui est égale à 3,16 masse solaire avec une incertitude de plus 0,40 et moins 0,24. La valeur qui a été déterminée directement par les ondes gravitationnelles était, on le rappelle, de 3,23, avec une incertitude de plus 0,33 et moins 0,11, masse solaire, donc tout à fait cohérente. Les chercheurs notent que la petite différence peut venir du fait qu'avec les ondes gravitationnelles, la masse déterminée n'est pas nécessairement tirée de la phase en rotation rigide. Comme une rotation uniforme peut supporter une masse plus élevée que la masse de Tov, avec un facteur maximal qui est de 1,2, plus précisément même de 1,201, plus ou moins 0,017, comme l'ont montré Ai, Gao et Zhang en 2020, une limite inférieure à la masse de Tov est obtenue par les chercheurs, équivaut 2,63 masses solaires. Et les trois théoriciens sino-américains avaient montré aussi qu'il existait une valeur minimale de ce facteur à la rotation maximale, qui est de 1,046 plus ou moins 008. Moro Yannou et ses collaborateurs en déduisent donc que la masse limite de Tov doit être aussi inférieure à 3,02 masse solaire. La limite de Tolman-Oppenheimer-Volkov que Moroyanou et son équipe déterminent en considérant que l'étoile à neutrons résiduelle était en rotation puis s'est effondrée en trou noir après 2h30 serait donc comprise entre 2,63 masse solaire et 3,02 masse solaire. Ces nouvelles contraintes sur la limite de Tov, un peu plus élevées que ce qu'on estimait auparavant, ont des conséquences intéressantes. Elles indiquent, selon les chercheurs, que des fusions d'étoiles à neutrons avec des composantes de masse inférieures au cas de GW190425, telles que GW170817, un résidu qui faisait 2,74 masses solaires, produiraient une étoile à neutrons supramassive à vie beaucoup plus longue et peut-être stable. Le signal tardif en rayon X du résidu de GW170817, dont on avait parlé dans l'épisode 1303, rappelez-vous, serait compatible avec l'existence d'un résidu de durée de vie aussi longue. Et ces résidus de fusion pourraient produire des FRB qui se répètent sur une période de temps bien supérieure à 2h30 si le mécanisme Magnétar FRB s'applique. Alors ça implique aussi que la répétition de FRB pourrait bien être produite à partir d'anciennes populations stellaires, comme le suggère l'existence de FRB 2020 01 e un FRB répétitif qui est situé dans un amas globulaire de M81, un environnement beaucoup plus propice à abriter des couples de vieilles étoiles à neutrons que de magnétars tout frais venant juste d'être formés par un collapse d'étoiles massives forcément jeunes. Malheureusement, étant donné que le taux des fusions d'étoiles à neutrons qui est observé est beaucoup plus faible que celui des FRB, ce canal ne peut pas à lui seul expliquer tous les FRB uniques de, du type FRB-2019-0425A de, de l'échantillon de Schein. En conclusion, Alexandra Moroyanou et ses collaborateurs appellent la communauté à effectuer le plus possible des observations radio à champ large parallèlement aux futures opérations d'observation d'ondes gravitationnelles pour trouver des coïncidences et tester davantage leurs propositions d'association entre ondes gravitationnelles et FRB, qui est une belle piste à suivre. L'article de Alexandra Moroyanou et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 27 mars 2023. Il porte le titre « An assessment of the association between the fast radio burst and binary neutron star merger ». Et voilà, donc d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Et avant de vous quitter, je tiens à remercier énormément les tipeurs qui m'ont fait des petits tips sur Tipeee, des petits dons très 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 gentils. Merci beaucoup à vous et un spécial merci à Many Thanks to Jörg. Il se reconnaîtra. Allez, salut